0: Eres la ley orgánica que pone patas arriba todos mis decretos.
1: Mi fantasía legal es que me recurras hasta que se nos agoten las vías.
0: No llores por una norma que nunca tendrá tu rango de ley.
1: Bésame sin premeditación y con alevosía.
0: ¿Te suenan estas frases? Si eres activo en Instagram y estudias Derecho, probablemente conozcas a su autora, ¿qué letrada, una estudiante de Derecho que, en marzo de 2020, en medio de una pandemia mundial y personal, decide plasmar su visión de las leyes de una forma creativa y artística en Instagram. Un año más tarde tiene más de 14.000 seguidores y una marca propia.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando derecho, un podcast donde juristas emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
2: Bienvenida Ana. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias por, por invitarme. Eh, me parece increíble vuestro proyecto y estoy encantada de estar aquí con vosotras.
1: Encantadas estamos nosotras, Ana. Bienvenida. Y bueno, como siempre, empezamos por el principio. ¿Por qué
2: elegiste Derecho? Bueno, yo con, con la elección de, de la carrera fue un poco, eh, no fue vocacional de decir eh, estoy en segundo de bachillerato, lo tengo clarísimo, voy a presentarme a la selectividad eh, pensando en la nota que tengo que sacar para esta carrera. Yo simplemente me dejé llevar y cuando tuve que decidirlo pues al final pensé, bueno, carreras que tengan salida y, y bueno, una de las, de las más recomendadas era Derecho. Eh, puede que a lo mejor y da, al final, al cabo de los años, ves que haces eh, bueno, mucho de comunicación y demás y, y a veces digo, pues pude haber hecho periodismo, no, no lo sé. Pero, pero bueno, al final elegí Derecho un poco por rebote, por, por determinadas circunstancias y dije, bueno, ahí voy, me lanzo, no sé si voy a salir de la carrera en segundo año, en primero, no lo sé. Me fue gustando y, y aquí estoy, pero bueno, la elección no fue, ya, ya te digo, vocacional, sino que fue más bien por, por circunstancias. ¿Y
0: qué te veías haciendo al, al acabar la carrera?
2: Pues durante la carrera, la verdad es que tampoco lo pensaba mucho, pero sí que la verdad que que me veía muy encaminada al tema de la oposición, ¿no? Eh, mis compañeras, compañeros, eh, incluso mi familia, pues me recomendaron opositar porque era algo más, digamos, eh, estable, por así decirlo. Entonces yo me veía terminando la carrera y preparándome una oposición. Eh, luego la vida me llevó por otros caminos, pero bueno, si durante la carrera, por ejemplo, yo la abogacía, durante la carrera nunca me lo, nunca me lo había planteado.
0: Bueno, pero qué caminos más guays, ¿no? Ojalá, ojalá todos tuviéramos estos caminos en donde elegir. Entonces, en marzo de 2020 decidí crear qué Letrada y queríamos saber pues, cómo surgió
2: tu idea. Mira, yo en, en marzo de 2020, eh, en plena pandemia, que es que además fue un año fatídico para todo el mundo, Dije, bueno, yo estaba en mi casa, estaba, además, como bien digo, en la web y en el apartado sobre mí, no solo era la pandemia eh, mundial, sino que también era personal, yo estaba pasando por un momento personal bastante duro, y dije, bueno, voy a, no sé, a distribuir el tiempo y a, y a canalizar estos sentimientos negativos en algo que, que, que me llene, que me aporte. Eh, yo siempre fui muy amante del arte y de la creatividad, entonces dije, bueno, voy a hacerme una cuenta de derecho pero no quiero que sea la, la típica cuenta de derecho que, por supuesto, respeto y al, y al final cada uno hace pues, pues lo, que, lo que le gusta, ¿no? Pero yo quería fusionarla un poco con mis inquietudes. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para, para, para lo que escriba al final que me guste y, y, que, me, y que me llene y que, y que me identifique? Porque al final es un poco eso, hacer lo que nos gusta para que, para que fluya. Entonces yo veía muchas cuentas y muchos proyectos en donde mezclaban un poco el arte, pues yo qué sé, con, a lo mejor con con, con otros eh, movimientos sociales y demás, pero nunca el derecho lo vi eh, relacionado con algo artístico. Eh, me faltaba esa parte, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a, y tal cual fue así, eh, dije, voy a coger una pintura, eh, además esta fue eh, María Magdalena Penitente, y le voy a poner un artículo del Código Penal. No sé por qué, o sea, lo, lo relacioné y lo subí. Y yo en ese momento pues no tenía seguidores, ni tenía interacciones, ni nada lo hacía por mí por pasar un poco el tiempo. Y luego a los, nada, a los pocos días vi que la gente lo empezaba a compartir y me daba incluso vergüenza porque digo, es que esto es una fricada. Y digo, pero bueno, no sé. Y, y, y seguí, y seguí, y seguí. Y al final pues, pues surgió un poco por eso, por mezclar mis inquietudes artísticas con al final mi carrera y, y me llevó a esto. ¿Y el nombre? ¿cómo surgió? Pues el nombre eh, me lo pregunta mucha gente eh, porque qué letrada es, es un poco, bueno, que ha llevado a, a mucha gente a preguntarme el motivo y realmente el motivo es eh, un poco mi, mi, mi pasado, pero tampoco tiene mucha importancia, quiero decir, yo no me, no me senté un día y dije, voy a pensar un nombre que tenga gancho, que tenga tal es que todo lo contrario, dije, bueno ¿qué nombre me pongo? A ver y al final pensando, pensando, digo, bueno yo cuando era pequeña eh, tenía muchas discusiones familiares, porque a mí siempre me movieron mucho los temas sociales y de activismo. Entonces, eh, casualmente yo en mi casa siempre estaba pues, eh, en debates y demás. Y, y bueno, eh, mi abuela eh, siempre me decía, es que esta niña no se calla, es que esta niña no sé qué. Eh, y al final, pues la expresión que más me decía era, es que, madre mía, qué letrada. Entonces, pues me acordé y dije, bueno, como tiene que ver con el derecho, obviamente, y, y, y me parece que puede encajar, pues voy a poner que letrada, sin expectativas de nada, ni más que nada por, por crear la cuenta y porque Instagram me lo dice y por, bueno, pues por, por válido, ¿no? Y así
0: fue. A mí me encanta el nombre.
2: <risa> Gracias. Sí, que visto en perspectiva
1: parece como que todo encaje, ¿no? Esas casualidades que a veces decimos y que, jolín, a día de hoy cuentas con 14.000 seguidores.
0: Sí, bueno, supongo que al final es lo que nos dicen siempre nuestros invitados, que cuando haces algo que realmente sale de ti porque te gusta y porque te motiva, es que casi no hay opción para que salga mal. Y es lo que pasó contigo, yo creo. Es verdad que hay muchas cuentas de derecho que hacen un contenido que es muy interesante y que acercan el derecho a la, a la gente de a pie, que eso está súper bien, pero sí que es verdad que siempre lo hacemos como algo muy serio, ¿no? Y igual hacía falta alguna cuenta un poco más desenfadada y que transmitiera también un mensaje y que en el fondo estás también acercando el derecho a la gente que, que nos jurista.
2: Sí, eso es verdad. Eh, de hecho el otro día lo, lo pensaba, bueno, a veces me dice la gente tienes una cuenta de memes y yo siempre recalco en que no. Eh, uh -huh. que mi, mi contenido no son memes, yo me encantan los memes, pero no es no ese es el contenido y sí que es verdad que, que lo que tú dices, eh, pues sí que es verdad que hay un, un porcentaje muy alto de estudiantes de Derecho, abogados y demás pero, pero sobre todo gente que no estudia Derecho y, y me escriben mucho y me dicen ¡Ostras! Eh, nunca había visto el Derecho de esta manera tan, tan rara o tan diferente, ¿no? Sí, eso es
0: muy bonito, sí,
2: sí. ¿Y en qué momento te decides a lanzar tu propia marca? Pues eh, yo abrí la, me abrí, bueno, empecé a crear contenido en anteletrada en marzo y un mes y pico después vi que, que mucha gente me escribía eh, por mensaje directo y me decían Oye, eh, ¿por qué no haces unos eh, bolsos, unas camisetas con tu contenido? Porque es que quiero llevarlo. Y claro, yo, en, yo es que no me lo había planteado. O sea, la iniciativa realmente tampoco salió de mí de decir, voy a hacer una marca, sino que más bien fue la gente la que me decía, oye, eh, quiero comprar eh, una camiseta que lleve esta imagen. Claro, yo en ese momento dije, pero, de, o sea, yo le decía, pero en serio, o sea, me estás diciendo en serio. Yo en ese momento tenía, eh, tendría, pues. No me gusta hablar de seguidores en cuanto a números, pero al final es una referencia un poco, ¿no? Sí, sí. Yo en ese momento a lo mejor tendría, pues no lo sé, 900.000 seguidores. Decía, pero ¿cómo voy a crear yo una marca con esto? Si es que yo lo hice, ya os digo, como os decía anteriormente, un poco por azar. Y dije, bueno, y si me lo pide tanta gente, ¿por qué no? Una primera colección con ediciones limitadas, a ver qué pasa. Y, y en junio, el 4 de junio del, del 2020, dije, bueno... Eh, voy a prepararlo todo, voy a contactar con, con, con gente que se dedique a, al final a, a hacer estampación en textil y demás Y que pongan pues mis imágenes ¿no? Y bueno, el 4 de junio lancé la primera colección Y es que el día 5 estaba agotado, la mayoría O sea, fue como, vale, tenía algo asegurado de decir Tengo gente que ya me lo ha encargado, por así decirlo Aunque no sabía muy bien qué productos iban a ser pero es que el día 5 la mayoría de productos estaban agotados y digo, es que esto en realidad funciona, me gusta lo que hago y además funciona, es que ¿cómo es posible? Y, y un poco fue por eso, por, por petición de, de la gente que estaba ahí y de la gente que estaba detrás que me decían, pues, pues creo que deberías hacerlo. Así que al final cuando, cuando una idea gusta mucho y te lo están pidiendo dices, ¿y por qué no? Y al final pues te acabas lanzando. Y puede ser que te costara
0: como a ti misma creerte el éxito, porque lo cuentas incluso con... O sea, es que es muy fuerte, es que en un día se te agotara, que llevabas igualmente tres meses, que en mitad de la pandemia todo el mundo confinado fueras capaz de organizar todo eso para crear una marca, producirla, estamparlo, enviárselo a la gente. Es que es muy fuerte porque estabas haciendo todo eso desde tu casa. O sea, a mí me impacta mucho la historia.
2: Yo es que eh, el tema de, de, de atribuirme o, o hablar de éxito es que no, no lo puedo, o sea, no lo, no lo veo así porque tampoco lo considero como éxito, pero sí que es verdad que lo que tú dices sí que me, me, me sorprendió porque de repente un día estaba siendo una estudiante de derecho que, que estaba muy frustrada con la carrera y al día siguiente estaba con una caja eh, en mi casa de bolsas y de camisetas y con, con temática jurídica, porque encima es eso, ¿no? y es como, porque una cosa lleva a la otra si, no, yo, si yo no hubiera estudiado Derecho no sé si esta marca esta marca no hubiera existido entonces, pues evidentemente sí, me, me costó no asimilarlo, pero decir ostras, estoy enviándole a una persona de, yo soy de Galicia esto se, se, bueno, al final nace aquí estoy enviando a una persona, por ejemplo de Barcelona, una camiseta que he hecho yo y que he pensado yo o sea, en qué momento entonces es un poco esa sensación todo el rato ¿y a día de hoy, cuando te defines? ¿Cómo, ¿Cómo te presentas? Yo siempre digo que soy emprendedora, porque, bueno, como tienes un proyecto entre manos, no me gusta decir, bueno, no lo digo, eh, soy empresaria, porque tampoco veo que, que letra tenga ese, eh, ese nivel de, bueno, de, al final de consideración, pero en, al final digo, sí, soy emprendedora, estoy intentando sacar adelante un proyecto propio, eh... Y, y sí, tengo un poco varios proyectos entre manos. Entonces, pues la palabra emprendedora creo que es lo que más me, me define.
0: ¿Y, ¿Tienes algún miembro más en tu equipo que te ayude a gestionar todo esto?
2: Pues la verdad es que no y, y me gustaría porque muchas veces eh, y además amigos que, que, son, que han emprendido también me dicen oye, búsquete a toda una persona de, para atención al cliente porque es que además tú haces todo y necesitas pues un poco eso, ¿no? Y digo, ya, pero es que no puedo, porque estás en un punto en el que necesitas gente, pero no puedes mantener un equipo, ni puedes. Estás como en el principio, y yo por mí, ojalá poder tener una persona en mi equipo y, y yo sería súper feliz, porque es que además nada me gusta, o sea, no me gusta nada más que, que hacer equipo y, y hacer al final eh, grupo de trabajo, pero es, es inviable ahora mismo. Y la única persona que se puede considerar en mi equipo es mi madre, que es la que me ayuda un poco con los envíos y, y cuando yo me agobio pues siempre está ahí porque me dice, a ver, Ana, relájate, no pasa nada, ha habido un problema, tienes que hacer una devolución, no es el fin del mundo. Entonces, a nivel de decir, pues alguien de mi equipo te diría mi madre, pero, pero no, al final soy yo sola y con todo lo que conlleva. Hay esas madres que tenemos todas y que no
0: salgan de muchas. Sí, sí. Eso estaba pensando yo. La, la nuestra nos apoya, bueno, la, la nuestra no es la mía, <risa> o sea, la mía en concreto me apoya, pero tengo que decir que no he escuchado ni un episodio del podcast, siempre se lo pues digo, ¿sabes? ya verás, como algún día nos ese? hagamos famosas, los escucharás todos de golpe. Ay, Mari, Mari.
2: <risa> no, este lo tiene que escuchar.
0: <risa> este ya se lo pasaré, va. <risa> bueno, ¿y qué, qué preves para qué letrada en un futuro? ¿Tienes previsión de seguir creciendo, de
2: mantenerlo así? Yo, eh, fíjate que el año pasado saqué solamente, porque yo pensaba sacar solo dos colecciones y dije, bueno, la saco en verano y, y, y ya está. Y bueno, esto al final es, es merch y que sea que se quede ahí, ¿no? Pero fue pasando el tiempo y otra vez lo mismo. En invierno, pues la gente me decía, ¿cuándo va a venir esta camiseta? Y yo, súper feliz de que la gente tuviese ese interés, pero eh, al final no tienes los medios para producir tanto. Entonces eh, dije, a ver, ¿qué hago? ¿Me limito a dejarlo ahí? O, o sigo o esto va para adelante. Entonces, eh, visto lo visto, ahora mismo mi, mi intención es que crezca. Eh, mi intención es que algunas empresas puedan apostar por los productos y, y, y que incluso los, los lleven a sus puntos de venta. Eso, eso sería genial. Si alguien nos escucha, pues ya saben. Pero sí, un poco es, es crecer y no solamente hacer pues eso camisetas, bolsas. Y también ahora mismo estoy con las láminas que salen esta semana sino que pues, crecer un poco y hacer más productos, más variedad y, y demás. ¿Qué que sale mal? Pues bueno, no pasa nada, eh, es una posibilidad, esto ya te digo, ha sido un poco por azar, paso, paso a paso y con mucho trabajo y constancia, pero la idea yo creo y, y creo que cualquier emprendedor que, que esté escuchando ahora mismo es, es claro, seguir adelante y, y, que, y que pueda crecer el proyecto. Qué
0: chulo, entonces estás planeando introducir nuevas líneas de, de producto dentro de tu marca, ¿no?
2: sí por ejemplo, hace, hace tiempo pues una tienda física pues quiso eh, al final contar con productos de la tienda pero bueno, ya se sabe cómo es esto un poco ¿no? y aquí también entra otra línea de debate que es un poco eh, la esencia de la marca hay muchas empresas que, y al, al final lo respeto ¿no? cada uno tiene sus políticas y su manera de trabajar pero cuando intentan convertir tu marca en, 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 digamos, en algo diferente a lo que tú has creado, yo me niego en rotundo. Entonces eh, sí que quiero llevarlo a diferentes puntos de venta y que otras, otros distribuidores puedan contar con los productos, pero si al final me estás modificando eh, la, la esencia y la idea principal, pues no. Eh, no puede ser de ninguna manera. Entonces... Eh, pues sí, a lo mejor crear otro tipo de productos, eh, desde decoración, porque ahora mismo sí que es verdad que lo único que llevo pues accesorios, camisetas y, y, y bueno, los prints que están saliendo, pero, pero bueno, más productos de decoración y demás sí que me, que me haría mucha ilusión, porque lo que tengo son frases, eso sí, eh, tengo un montón, pero lo que falta es esa idea de producto y de, y de producir.
0: Eso te iba a decir, que yo alucino con la cantidad de frases que se te ocurren, porque es que en un mismo post subes igual, bueno, el máximo de, de, de frases Diez. que se pueda. Diez, exacto. Yo, yo lo pensaba, digo, es que yo si fuera ella subiría una frase en cada post por miedo a que se me agoten. ¿No tienes ese miedo a veces? Mira,
2: este tema me, me gusta muchísimo tratarlo, porque es que además lo hablaba con mi padre hoy, eh, justamente, y le decía, yo creo que ahora dejo de hacer frases y creo que me da de sobra para hacer un montón de productos durante mucho tiempo porque es que lo mío no tiene nombre. O sea, y me, me dice mi madre muchas veces que me sigue en Instagram y ve las frases y dice, pero hija mía, de verdad, o sea, haz una y súbela. Pero ¿cómo se te ocurre subir diez? Pero ¿sabes qué pasa? Yo cuando me pongo a escribir, hago una frase, es que me vienen nueve más, entonces digo, es que las tengo que subir. Y, pero lo que comentas, sí, o sea, al final, ahora mismo lo que estoy haciendo es intentando gestionar esa cantidad de frases y hacerlas más una a una para no saturar también a, a la gente que, que, que me sigue y que me apoya, que, que no diga, madre mía, esta mujer eh, nos está dando aquí maturra, pero, es que, pero es que me salen solas, es que no lo puedo evitar.
0: Bueno, que lo llevas dentro y ya está, o sea, es un talento.
2: Sí. No, es que me sale solo. ¿Y de dónde te viene la inspiración? ¿Ojeas ahí el Código Civil? Antes sí, antes, eh, antes leía mucho y, y, y decía, bueno, voy a coger el Código Civil o el Código Penal y... Voy a empezar a leer y a ver, a ver qué sale, pero ahora no, ahora eh, me sale solo y, y bueno, de hecho, a veces digo, este tema, por ejemplo, una frase que incluya un concepto, ¿no? Y digo, ¿estaré yo en lo cierto o estaré diciendo una barbaridad? Voy a estudiar y digo, madre mía, a ver si yo estoy aprendiendo más ahora con esto que en la propia carrera eh, por imposición, ¿no? Pero no, antes sí, antes sí que hacía eso que, que comentas, de coger el código y, y de ahí salía un poco la inspiración, pero ahora es al revés, es un poco. Me viene esta idea, me viene este sentimiento, este pensamiento, ¿con qué lo puedo relacionar? a ah, con esto. Lo compruebo, por supuesto, pero me viene más bien solo. Antes sí que era más forzado de decir, a ver, voy a hablar de, yo qué sé, de un contrato de compra-venta y lo voy a meter en esta frase. Ahora no, al final, eh, ahora es un poco al revés. Viene la frase y luego lo añado y que tenga un poco de, de base jurídica. ¿Te ha
0: hablado algún profesor alguna vez para pedirte el uso de, de, tu, de alguna frase tuya en clase o algo así?
2: Eh, sí, sí, pero bueno, es amigo, es amigo ah, y entonces bueno, al final sí que me dice, voy a enseñar esto a los alumnos eh, y yo en serio, <risa> o sea, es que me ponen a mí este que es que me meo porque yo a veces digo, si yo hubiese sido, o sea, hubiese tenido este proyecto en la carrera, a lo mejor lo hubiese disfrutado más. Entonces eh, digo, no sé qué pensarán los alumnos, no sé si están, no sé, pero sí, o sea, un amigo sí que, me, sí que me dijo en su día, voy a llevar esto a la clase a ver qué opinan mis alumnos, luego no me dijo qué opinaban, es verdad, me acabo de acordar, pues mira, pero mira. bueno,
1: que <risa> no, se, se pronuncie, que es... por favor.
2: Es que al
0: final el derecho está, está reclamando a gritos iniciativas como esta, o sea... Que, que se haga fácil, que se acerque a la gente, que se vea como algo divertido, como algo distinto, como algo creativo. Porque es que encima, yo, bueno, no sé, la mayoría de juristas que conozco es que tenemos una sensibilidad por el arte pues muy chula y a todos nos encanta el arte y nos, somos gente creativa y, y, y nos hemos obligado, entre comillas, a estar ahí cuadriculados todo el día entre leyes ¿no? y a suprimir esa parte creativa nuestra, cuando el derecho puede ser las dos cosas, puede ser
2: cuadriculado y puede ser creativo también. Totalmente. De hecho, la frase que tenéis en vuestra biografía me, me gusta muchísimo, de Kandinsky también estudio derecho, ¿no? Sí, un día
0: tenemos que hacer un podcast contándoos la historia de Kandinsky. Sí, yo me, me uno. Porque es, es, tiene tela, sí, sí. Bueno, y pasamos al tema de que hace poquito revelaste tu identidad en Instagram y contaste a todos los seguidores, eh, bueno, un poco pues tu historia y dijiste una frase que a mí pues me encantó, que es todo lo que se hace con pasión se transmite casi de forma involuntaria. Entonces nos eh, preguntábamos que, qué te había aportado este proyecto a ti a nivel personal.
2: Pues a nivel personal la verdad es que me, lo que comentaba un poco al principio de, de decir, bueno, al final cuando haces algo que te gusta y, y, y lo, lo compartes con los demás, al final esa manera de, de, de hacerlo y de trabajar en ello, quieras que no, de forma involuntaria se transmite y es la manera de que al final algo funcione. Por eso yo decía que cómo es posible de, 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 estar de, de pasar, de, de estar en la carrera y decir qué frustración o, o no encontrar mi sitio a de repente estar haciendo algo que además tiene mucho que ver y, y que me guste, pues a nivel personal me aporta muchísimo porque digo, o sea, yo valgo para algo más que estar escuchando eh, a una persona leyendo un manual. Eh, valgo para tener una idea propia para crear un proyecto y para y para transmitirlo con la gente entonces eh, a nivel personal descubrí cosas de mí que pensaba que no existían como es eh, la motivación tan grande por hacer que algo vaya hacia adelante entonces eso siempre es positivo porque dices pensaba que estaba no sé que no que no iba a encontrar nunca la motivación aunque eh, pues yo era de determinada manera y resulta que no que soy una persona con muchísima pasión por lo que hago que me levanto cada día con muchísimas ganas de, de trabajar y de hacer y de crear. Y, y al final eso, pues a nivel personal, pues te enriquece un montón, porque dices, pues bueno, eh, hago lo que me gusta y, y además la gente que lo ve, eh, pues se siente identificada o, o le gusta. Entonces, pues eso siempre es satisfactorio.
1: ¿Y a nivel profesional, qué ha significado para ti? Pues,
2: hombre, al principio eh, ya os lo, lo hacía por hobby, como os comentaba, lo hacía porque me gustaba, pero hace bueno, relativamente poco eh, me, dio, me dio una oportunidad laboral. Eh, bueno, me, me encontré con, con una, una persona, Román, mi compañero, un abogado, que él estaba buscando a una persona para eh, llevar su proyecto, su despacho, llevar un poco la comunicación del despacho. Llevar las redes, hablar con los clientes y demás. Y hacer un poco, pues, digamos, la imagen corporativa del mismo. Y entonces coincidimos eh, por azar y nos pusimos a hablar y, bueno, lo que él buscaba era justamente yo, lo que él me podía ofrecer era lo que yo a lo mejor en un momento estaba buscando y, y empecé a trabajar con él y, y al final, pues, somos un, un equipo bastante, bastante equilibrado, pero al final hacemos los dos un poco todo, ¿no? Y, y el despacho que tiene al detrás, al final yo lo veía como una manera de, de potenciar mi, bueno, mi, mi creatividad o mi, o mi manera de, de comunicar y demás. Y al final pues fue ahí donde descubrí que la abogacía quizás sea un camino eh, que me ha sorprendido bastante. Entonces eh, al estar en, 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 bueno, en un grupo, en un equipo, eh, tocas un poco todo, empiezas a ver lo que es el trabajo, lo que es eh, un poco el ejercicio de la abogacía y dices, bueno, aquí tengo un, un sitio que, que, que me ilusiona y, y, que, y que al final te hace feliz y que, y que es un poco un descubrimiento. Entonces, eh, yo lo hablaba con él hace poco y le decía, tú qué, o sea, yo le decía, tú a mí, o sea, ¿qué has visto en mí? Para, para, o sea, ¿por qué yo y no otra persona? Y él me, me decía que había sido por eso, porque había visto la cuenta de, de qué letrada. Y que había sido lo que le había hecho confirmarlo. Al final, decir, yo no estaba buscando a una persona que se limitase a, a escribir un post y ya está, o, o hablar con un cliente y ya está, sino que buscaba a una persona, pues al final, eh, con, con vocación o con pasión en, en realmente en lo que hace y que lo transmita eh, a nivel eh, de equipo. Entonces, eh, claro, que letrada, a nivel profesional, eh, es innegable que, que me ha abierto una puerta. Entonces, pues, lo agradezco, la
0: verdad. Qué bonito que hayas podido redescubrir el derecho gracias también a qué letrada, o sea, el derecho tradicional, me refiero. Sí, sí la verdad es que sí. ¿Y qué consejo le darías a aquellos que quieran hacer algo distinto dentro del mundo del derecho, que nos estén escuchando, pero que no se atrevan?
2: Yo creo que eh, lo primero que hay que hacer es eh, dejarse de, bueno, como casi en todos los ámbitos de la vida, no eh, dejar de pensar en, un poco en el qué dirán, y realmente si tú crees en esa idea y crees que, que la gente, sobre todo esto es muy importante, que la gente se pueda sentir identificado con lo que tú estás creando al final, eh, casi no importa tanto. El, yo hablo en mi caso, por ejemplo, el producto final o en mi caso, por ejemplo, camisetas, no importa tanto lo que sea en sí el producto, sino la idea que mueve a la marca. Entonces, si tú tienes un mensaje detrás... Eh, es, es, es para mí lo, lo principal a la hora de emprender, ya sea en el sector del derecho o en otro, en este caso en el sector del derecho. Si alguien eh, tiene pensado pues, iniciar un proyecto o tiene una idea, eh, lo más importante es tener el mensaje que engloba la idea en sí y, y, y conseguir que la gente capte bien ese mensaje y, y al final que, que se enganchen a esa idea que tú tienes desde, desde un primer momento de, de transmitir ese mensaje y esa idea. Entonces el consejo es que si creen en ello, que vayan a por ello y que, y que no piensen, en y si quiero decir, que no piensen, si sale mal que eh, al final eh, toda nuestra vida tiene riesgo y hacer solo lo que se supone que tienes que hacer o lo que se te impone porque es lo que es o es solo un camino, eso es mentira, al final hay mil caminos y hay mil maneras de hacer las cosas y, y no tiene que ser eh, la vía la que te está diciendo... Eh, pues, por ejemplo, un profesional que lleve años en el sector que te diga, es que es así y punto no, yo tengo esta idea yo tengo este concepto y yo tengo estos conocimientos y yo voy a trabajar porque salga mi idea adelante no voy a dejarme guiar al final por el rebaño que me diga, esto es así entonces que confíen en ellos mismos y, y en su idea y que, y que le, le pongan pasión y si le gusta al final está medio camino hecho <risa> Bravo
0: Sí, sí. Jolín, qué guay pues muchas gracias. Vamos a nuestras dos últimas preguntas, que son, ¿qué le dirías a qué letra da universitaria y qué le dirías a la qué letra del futuro?
2: Eh, preguntas intensas. ¿eh? Mira, sí. yo a la, a, la, a la qué letra de universitaria le diría que disfrutasen más del camino. Eh, claro, ahora volver al pasado pues es imposible, pero sí que le diría, mira, eh, no te dejes llevar solo por el día a día de ir a la facultad, salir, ir a la facultad, salir... Eh, créate como una carrera por así decirlo entre comillas paralela eh, si no te llevan en la universidad esto es un ejemplo a ver juicios o a hablar con, con un empresario o a hablar con un juez o un abogado, no lo sé, diferentes sectores pues nútrete tú al final de todo lo que te puede aportar salir un poco de la facultad y de tu zona de, eh, sí, de confort de, de tu día a día y aprenderás mucho más y a lo mejor encontrarás tu camino antes o no eh, pero al final te nutrías de cosas distintas a lo que, a lo que estás viendo todos los días, entonces yo al final lo que hacía era, pues como la inmensa mayoría, ir sentarse, escuchar al profesor o profesora eh, hablar de un manual o de unas lecciones, salir y, no, tener ni y no, no, no me generaba ningún tipo de interés más allá de voy a ir al examen el día 3 de enero y voy a, yo que sé, y voy a luchar por tener un 10 o por tener un número, al final eso nos convierte un poco en, en números, si, si no pensamos más allá de, de lo que es la facultad. Entonces, ese consejo le daría, eh, investigar más, más allá de lo que es la universidad. Y, y a la del futuro le diría que, que, que no piense en lo que va a pasar, porque al final no va a tener ni idea de lo que la vida le, le espera. Que se deje llevar, que confíe en sí misma y que, y que apueste por, por sus ideas. Y que al final eso pues, la va a ir guiando y aunque no sepa qué va a pasar mañana o qué va a pasar de aquí a una semana, que disfrute sobre todo de, del momento y, de, y del presente y de lo que hace cada día. Eh, eso eso serían mi, mis, mis dos consejos.
1: Qué bonito, no hay nada más emocionante ¿no? que desearse ser libre y, y no dejar nunca ¿no? de explorar más partes de nosotras mismas. Sí. Muchísimas gracias. y bueno Ay, Raquel, ¿querías decir algo? Pues he tenido una idea
0: mientras hacíamos la entrevista y es ah. que para la, para la vamos a hacer un encuentro en septiembre, bueno esto es aquí Big Reveal, O sea, vamos a hacer un encuentro en septiembre wow. o en octubre o cuando nos pongamos a organizarlo porque no lo estamos organizando así que probablemente en septiembre no sea, pero cuando sea queremos hacer un encuentro con todos nuestros invitados. Entonces, claro, como tú estás en Galicia, nosotras en Barcelona, no sé si podrás venir, pero lo que sí que puedes hacer es mandarnos cosas tuyas y las ponemos a la venta para que las compren los demás invitados y las tengan ahí disponibles. Me parecería súper guay. Yo, eh, bueno,
2: yo, yo ahora estoy en Galicia, en septiembre eh, estaré en Madrid y al final, si lo hacéis, yo me apunto, o sea, ya os lo digo vale. bueno, si Entonces, no tenemos misión comercial ¿eh? a Madrid que yo me apunto, si no puedo ir eh, que, bueno, intenta, si lo hacéis y me avisáis con tiempo y lo organizamos yo ya os digo desde ya, me queda grabado que, que me apunto, pero si no pues obviamente sí os mando algo y, y por lo menos una parte de mí esté presente aunque sea en forma de, de camiseta
0: vale, pues oye, no, pues vamos a hacerlo para, para que puedas venir, ya está no pasa nada. Esto no se organiza hasta el día que a ti te vaya bien, venir. Yo
2: por mí encantada,
0: vamos. Jolín, pues muchas gracias. Ha sido un placer conocerte. Yo descubrí tu cuenta justo cuando creamos Sharing Pipes. O sea, es que bueno que debías tú justo haber creado la cuenta llevarías tres meses o así. No bueno un no, más. Más. no más. Sí, no es verdad, porque nosotros lo creamos en nuestra mente, pero hasta que se <risa> son meses también. Pero me encantaba. Yo le pasaba a Marta todas tus publicaciones sí, 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 privado. por privado. Pero que la ya. tenemos que entrevistar. Ajá. Es que es muy guay lo que hace tal. Sí. y tal. O sea, y me, me ha parecido genial conocerte y hablar contigo. Me has parecido una persona increíble. O sea que sí. tengo muchas ganas de a ver si nos podemos conocer en persona. Ay, sí, por favor.
1: <risa> <risa> bueno, y que cuando
2: quieras estás invitada a Barcelona. ¿eh? Que... también Bueno, pues ahora ya no me lo digáis dos veces. ¿eh? Que este verano <risa> tengo muchos planes. Y digo, bueno, ahora ya queda grabado.
1: También te avisamos ¿eh? que si nos vemos, no pararemos a hablar de ideas porque Raquel y yo estamos todo el
2: rato dándole. ah yo, yo encantada, habéis llegado con la persona idónea. Yo también estoy maquinando, maquinando y, y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. O sea que, genial. O sea que a ver si nos vemos, eso queda pendiente. Perfecto. Jolín, pues nada, muchas gracias,
0: muchas gracias. De, de nuevo. Ah, y nos falta que nos nomines a nuestro sí, próximo invitado es. o
2: invitada, si es que
0: tienes a alguien en mente.
2: A ver, eh, yo creo que la persona que os voy a decir os sigue es emprendedor y abogado, bueno es empresario y abogado, antes de deciros quién pues os diré que es una persona que a mí me ha enseñado muchísimo, que me ha apoyado desde el principio, que siempre está ahí y me parece una persona maravillosa y además que creo que puede aportar una visión muy buena eh, en el sector de, del emprendimiento en, en el ámbito jurídico y es eh, Eric Ventura, no sé si... No sé si os quiero que os seguís. Sí,
0: <risa> sí, pues sí, sí, no, no, sí o sea, sí, genial. Yo, Nos habló un día, de, los... de hecho, bueno, siempre intercambiamos lo típico, ¿no? Reacciones a historias y demás. No lo conocemos personalmente, pero bueno, él sí que es de Barcelona, o sea que,
2: claro.
0: que se queda todo en casa.
2: <risa> yo lo no nomino a él porque es la, la persona que me viene a la cabeza.
0: Pues genial, lo tenemos en cuenta y ya para la próxima temporada contactaremos con
1: él. Perfecto.
2: Pues Muchas gracias por invitarme, chicas, de verdad O sea, me lo he pasado genial y me habéis caído súper bien y, y tengo ganas de conoceros en persona Y poder eh, debatir de ideas y, y de proyectos y demás Jolín, qué guay
0: Ha sido, ha sido sí, mutuo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí De verdad, eres una persona que transmites luz Y muchas buenas vibraciones Muchas que... gracias
0: Y a ti, que nos escuchas, recuerda
2: Ana también empezó estudiando Derecho